0: Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir wieder über den Russland-Ukraine-Konflikt diskutieren und versuchen, die Frage zu beantworten, wie der Krieg ausgehen könnte. Danach sprechen wir über Israels Verurteilung der jüngsten beleidigenden Nazi-Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Lavrov. Im wissenschaftlichen Teil diskutieren wir das Ergebnis einer in der Zeitschrift Nature Aging veröffentlichten Studie, die zeigt, wie viel Schlaf für Erwachsene optimal ist. Zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms werden wir dann darüber sprechen, warum der ehemalige US-Präsident Donald Trump Angst hatte, von auf ihn geworfenen Tomaten getötet zu werden.
1: (lacht) Danke, Jana. Weiter geht es jetzt mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir diskutieren das 9-Euro-Monatsticket für alle, Nahverkehrs- und Regionalzüge in Deutschland, dass die Bundesregierung für diesen Sommer im Rahmen eines Energieentlastungpakets plant. Kritiker rechnen mit Chaos. Wir sprechen auch über Feiertage, die an ein bestimmtes Datum gebunden sind. In manchen Jahren fallen diese auf ein Wochenende. Die Partei die Linke schlägt nun vor, diese Feiertage am jeweils darauffolgenden Montag nachzuholen.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Wie wird der Krieg in der Ukraine ausgehen?
0: Mit dem Fortschreiten des Krieges. In der Ukraine ändert sich der Umfang der Militärhilfe. In den ersten Tagen der russischen Invasion hatte kaum jemand damit gerechnet, dass die Ukraine den russischen Angriffen standhalten könnte. Daher beschränkte sich die Militärhilfe am Anfang auf Schutzwesten, Helme und mobile Panzerabwehrraketen. Zwei Monate später sind jetzt schwere Angriffswaffen auf dem Weg in die Ukraine. Auch der Ton der politischen Erklärungen der NATO-Länder ändert sich. Darin spiegelt sich die wachsende Erkenntnis wider, dass trotz aller Widrigkeiten ein ukrainischer Sieg möglich scheint. Eine kleine Gruppe von Verbündeten diskutiert die Bedingungen für ein mögliches Ende des Krieges. Die Diskussionen zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland entwickeln sich in dem Maße weiter, wie sich die Situation in den Kriegsgebieten verändert. Der Westen will, dass Russland militärisch geschwächt wird, damit der Kreml seine Drohungen gegenüber der Ukraine und anderen Ländern nicht wiederholen kann. Dieses Ziel könnte Maßnahmen erfordern, wie die im Vertrag von Versailles, von 1919 gegen Deutschland. Bestrafung, Reparationszahlungen und Prävention. Die USA und Großbritannien vertreten den Standpunkt, dass Putin nicht nur den Krieg verlieren muss, sondern dass kein Zweifel daran bestehen darf, dass er verloren hat.
1: Es ist erstaunlich, wie sich die Situation verändert hat, Jana. Vor zwei Monaten dachten wir, dass die Ukraine ein weiteres Afghanistan werden würde. Ein Guerillakrieg, der sich über Jahre hinzieht. Und jetzt sprechen wir von einem Sieg. Listrus hat den britischen Standpunkt deutlich gemacht. Russland muss die Ukraine verlassen. Und zwar komplett. Auch die Donbass-Region und die Krim.
0: Nicht alle stimmen mit der britischen Außenministerin Liz Truss überein, Michael. Eine solche Forderung würde Putin keinen politischen Handlungsspielraum lassen. Viele Beobachter und Politiker sind besorgt, dass dies Russland dazu bringen könnte, Atomwaffen einzusetzen.
1: Aber wenn er nicht besiegt wird, wird er in ein paar Jahren zurückkommen und wieder einmarschieren.
0: Genau wie es Deutschland getan hat. Das Gerede über den Vertrag von Versailles hat etwas Unheilvolles an sich. Wir alle wissen, dass der Vertrag letztendlich gescheitert ist.
1: Vergiss nicht die Sanktionen. Sie sollten Russland daran hindern können, die Armee aufzurüsten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, wenn die Verbündeten weiterhin zusammenhalten.
1: Russland vergleicht Zelensky mit Hitler und wirft Israel vor, Nazis zu unterstützen.
0: Am Sonntag? hat der russische Außenminister Sergei Lavrov behauptet, Adolf Hitler sei jüdischer Herkunft gewesen. Damit wollte er beweisen, dass die Tatsache, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Jude ist, keine Bedeutung hat. Russland behauptet, dass die Ukraine von Nazis regiert wird. Russlands erklärtes Ziel ist die Entnazifizierung der Ukraine. Russland beruft sich oft auf den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, um den Einmarsch in die Ukraine zu rechtfertigen. Russland wird jedoch Unverhohlene Heuchelei vorgeworfen, denn russische Truppen haben ukrainische Holocaust-Gedenkstätten angegriffen und beschädigt. Außerdem wurden mehrere ukrainische Holocaust-Überlebende bei Bombenangriffen auf Wohngebiete getötet. Regierungsvertreter aus Israel und der Ukraine haben Lavrovs Äußerungen als zutiefst beleidigend bezeichnet. Ein deutscher Regierungssprecher bezeichnete die Vorstellung, Hitler sei jüdischer Herkunft gewesen, als absurde Propaganda. Jüdische Organisationen, und viele Politiker in aller Welt haben Lavrovs Äußerungen ebenfalls scharf verurteilt.
1: Das ist einfach widerlich, Jana. Lavrovs Vater war Armenier. Er sollte also ganz genau wissen, was Völkermord ist.
0: Russland war schon immer für Antisemitismus bekannt. Denk nur an die Protokolle der Weisen von Zion. Diese antisemitischen Propagandaschriften wurden zuerst in Russland veröffentlicht. Lavrov ist ein Vertreter des populären Antisemitismus. Von einem Außenminister würde man allerdings erwarten, dass er das nicht so offen zeigt.
1: Ich denke, das war beabsichtigt. Ich bin überzeugt, dass seine Aussage kein freudscher Versprecher war. Sie spiegelt die Parteilinie wider.
0: Aber warum will er, dass die Welt Russland noch mehr verurteilt? Zumal Israel bisher sehr darauf bedacht war, die Invasion nicht zu scharf zu kritisieren.
1: Lavrovs Aussage war eher intern an die Russen gerichtet denke ich. Schau mal, die Invasion ist gescheitert. Der heilige 9. Mai, der Tag des Sieges, rückt näher. Putin könnte über die öffentliche Reaktion besorgt sein. Es gibt Spekulationen, dass Putin der Ukraine den Krieg erklären wird. Er muss die Massen aufhetzen, damit sie ihn weiter unterstützen.
0: Und was ist die finsterste und am einfachsten ausnutzbare Stimmung? Richtig. Antisemitismus. Ich sehe, worauf du hinaus willst.
1: Zumal Lavrov am Montag seine absurde Behauptung weiter ausbaute. Er beschuldigt jetzt Israel, Nazis in der Ukraine zu unterstützen. Neue Studie Sieben Stunden Schlaf sind optimal für Erwachsene.
0: Am 28. April wurde in der Fachzeitschrift Nature Aging eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie viel Schlaf für Erwachsene optimal ist. Die Studie umfasste fast 500.000 Erwachsene im Alter, von 38 bis 73 Jahren und stützte sich auf Daten aus der britischen Datenbank Biobank. Sie umfasste auch Ergebnisse von bildgebenden Untersuchungen des Gehirns und genetische Daten von fast 40.000 Teilnehmern. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass sieben Stunden Schlaf pro Nacht im mittleren bis hohen Alter ideal sind. Sowohl zu viel als auch zu wenig Schlaf wirkt sich negativ auf die kognitive Leistung und die geistige Gesundheit aus. Zu diesen negativen Auswirkungen gehören Angstzustände und Depressionen. Eine gleichbleibende Schlafmenge pro Nacht scheint ebenfalls von Vorteil zu sein. Die Hirnregion, die am stärksten vom Schlaf beeinflusst wird, ist die Region des Hippocampus. Das ist unser Gedächtniszentrum. Zu viel oder zu wenig Schlaf wird mit einem geringeren Gehirnvolumen in Verbindung gebracht. Menschen, die sieben Stunden pro Nacht schlafen, schneiden bei kognitiven Tests zu Verarbeitungsgeschwindigkeit, visueller Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung und Problemlösung am besten ab.
1: Einige der Ergebnisse sind wirklich faszinierend, Jana. Mit jeder Stunde mehr oder weniger als sieben Stunden Schlaf bauen wir kognitiv ab. Für mich zeigt sich da ein sehr starker Zusammenhang.
0: Wir wussten aber schon immer, dass eine gute Nachtruhe wichtig ist. Und jetzt haben wir den wissenschaftlichen Beweis. Guter Schlaf ist in allen Lebensabschnitten wichtig, aber besonders im Alter.
1: Ja, wir wussten, dass zu wenig Schlaf zu einem kognitiven Abbau führen kann. Aber warum haben acht oder mehr Stunden Schlaf einen negativen Einfluss? Hm,
0: dazu gibt es keine schlüssige Aussage in der Studie. Die Forscher wissen nicht genau, warum zu viel Schlaf Probleme verursachen könnte.
1: Vielleicht hat es etwas mit der Qualität des Schlafes zu tun?
0: Was meinst du
1: damit? Ich meine, dass Menschen mit Schlafstörungen diese durch längeres Schlafen kompensieren müssen. Kennst du das? Manchmal ist man müde und versucht zu schlafen, aber man kann einfach nicht.
0: Ja, das kenne ich. Es ist trotzdem nicht klar, warum zu viel Schlaf ein Problem sein sollte. Aber die Studie zeigt ganz klar, dass sich längerer Schlaf negativ auf die kognitive Leistung und die geistige Gesundheit auswirkt.
1: Donald Trump hatte Angst, von fliegenden Tomaten getötet zu werden.
0: Am vergangenen Dienstag wurde eine Abschrift einer Zeugenaussage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump veröffentlicht. Die Aussage bezieht sich auf eine Klage, die von Demonstranten eingereicht wurde. Die Demonstranten sagten, dass sie 2015 von Trumps Sicherheitsleuten angegriffen wurden. In seiner Aussage erklärte Trump, er habe um sein Leben gefürchtet. Er hatte Angst, dass er durch Tomaten, die auf ihn geworfen wurden, getötet werden könnte. In der amerikanischen Geschichte gibt es viele Beispiele dafür, dass Politiker mit fliegenden Früchten, Gemüse und anderen harmlosen Wurfgeschossen beworfen wurden. Richard Nixon wurde bei einer Antikriegsdemonstration im Jahr 1970 mit Eiern, Tomaten und Gemüse bombardiert. 2012 wurde Hillary Clintons Wagenkolonne in Ägypten mit Tomaten beworfen. 2008 bewarf ein irakischer Journalist George W. Bush mit seinen Schuhen. Aus der Aussage geht hervor, dass Trump seine Anhänger aufforderte, jeden zu verprügeln, der Ananas, Tomaten oder Bananen werfen würde. Das ist gefährliches Zeug, sagte Trump. Diese Dinger können einen töten. Trump ging dabei speziell auf Tomaten ein und sagte, dass Tomaten übrigens sehr schlecht seien.
1: Es ist nicht nur die amerikanische Geschichte. Das erste Mal, als Gemüse als Waffe in den Geschichtsbüchern auftauchte, war beim Angriff auf den römischen Kaiser Vespasian, Aber soweit ich weiß, wurde Vespasian mit Rüben beworfen.
0: Ja, wie Suetonius es in »Die zwölf Cäsaren« ganz unverblümt ausdrückt. Das Volk von Hadrometum tobte und bewarf ihn mit Rüben.
1: Obwohl ich sagen würde, dass eine fliegende Rübe ein sehr viel gefährlicheres Geschoss ist als eine fliegende Tomate. Ich frage mich, was es mit Trumps Angst vor Tomaten auf sich hat.
0: Hat er zu viele schlechte Filme gesehen?
1: (lacht) Der Angriff der Killertomaten. Das muss es sein, Jana. Das erklärt einiges über Donald Trump.
0: Trump könnte Recht haben mit seiner Angst vor Tomaten. Mit faulen Tomaten werden seit langem schlechte Theatervorstellungen belohnt.
1: Ha, ein weiterer sehr guter Punkt. Schlechte Schauspieler werden mit Tomaten beworfen und Politiker mit Eiern. Das erinnert mich an die klassische Reaktion von Arnold Schwarzenegger nachdem er mit Eiern beworfen wurde. Er verteidigte es als Recht auf freie Meinungsäußerung.
0: Und er scherzte, dass der Eierwerfer ihn dann aber auch mit Speck hätte bewerfen müssen.
1: Kommt das 9-Euro-Ticket für alle Nahverkehrs- und Regionalzüge in Deutschland?
0: Das wird ja was werden! wenn es denn was wird. Als Teil eines Energieentlastungspakets soll es ab dem 1. Juni das 9 euro monatsticket in ganz Deutschland geben, mit dem man alle Nahverkehrs- und Regionalzüge in Deutschland nutzen kann. Das Ticket soll im Juni, Juli und August genutzt werden dürfen. Das heißt... Für 27 Euro kann jeder Mensch in Deutschland den ganzen Sommer lang im Nah- und Regionalverkehr nach Herzenslust und praktisch umsonst Zug fahren. Der Fernverkehr ist von dem Angebot zwar ausgeschlossen, aber da das Ticket für alle Regionalbahnen in ganz Deutschland gilt, kann man praktisch Überall, so gut wie umsonst hin, wenn man genügend Zeit hat. Die Bundesregierung hat letzte Woche 2,5 Milliarden Euro für dieses Projekt veranschlagt. Die Länder sagen allerdings, dass das nicht genug sei und sie könnten dieses Gesetz im Bundesrat noch kippen. Was hältst du von dem Projekt, Michael?
1: So wie es ist. Nicht viel. Also 9 Euro ist gar nichts. Was passiert denn, wenn etwas umsonst ist, Jana?
0: Ja klar, die Nachfrage steigt.
1: Ganz genau. Da braucht man ja kein Hellseher zu sein, um das vorauszusehen. Das Problem ist, dass die Regionalzüge schon bei normalen Preisen voll und zu spät sind. Und die Bahnpreise sind in normalen Zeiten lächerlich teuer. Jetzt weiß keiner, ob und um genau wie viel Prozent die Nachfrage steigen wird. Werden es doppelt so viele Reisende werden, dreimal so viele, fünfmal so viele? Keiner weiß es.
0: Naja, die Bahn wird wohl so schlau sein und die Kapazitäten erhöhen.
1: Wie soll die Bahn innerhalb dieser kurzen Zeit die Kapazitäten erhöhen? Hat sie mehr Züge? Hat sie mehr Personal? Hat sie mehr Lokführer? Die Antwort ist Nein, Nein und Nein. Naja, gut, vielleicht erhöht sich die Kapazität um 20%. 40% wenn wir Glück haben. Wir haben aber nach Schätzungen auf manchen Strecken mindestens die doppelte Menge an Reisenden. Also, was wird passieren?
0: Manche Züge werden proppenvoll sein.
1: Nicht nur proppenvoll, das wird das Chaos werden. Weißt du, wo die Bahn die Kapazitäten kurzfristig erhöht? Beim Sicherheitspersonal. Es handelt sich um Crowd Control Personal, das den Andrang der Menschen kontrollieren soll, damit sich beim Andrang auf die Züge, bei denen nicht alle Menschen mitkommen können, keiner verletzt. Das ist jetzt höchste Eisenbahn.
0: Oh. Also, wenn Leute durch den Andrang nicht dorthin fahren können, wo sie hin müssen, dann werden viele Bahnreisende aber sauer werden.
1: Genau. Entweder du schaffst es nicht in den Zug oder du verbringst ein paar Stunden in einem völlig überfüllten, wahrscheinlich extrem verspäteten Zug. Das machst du so schnell nicht nochmal. Das bedeutet, die Bahn wird noch unzuverlässiger, als sie schon ist und für Reisende unbrauchbar. Die Regierung wird vielleicht durch diesen völlig unvorbereiteten Plan das Gegenteil von dem erreichen, was sie möchte. Reisende werden zu der Erkenntnis kommen, dass sie die Vorzüge ihres Autos oder des Flugzeugs doch unterschätzt haben.
0: Oh je, am Ende des Sommers werden vermutlich viele sagen, nie wieder Bahn.
1: Feiertage sollen nachgeholt werden. In Deutschland gibt es einige Feiertage, die an ein bestimmtes Datum gebunden sind. Zum Beispiel der Tag der Arbeit am 1. Mai oder der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Feiertage sind eigentlich allseits beliebt. Doch die Sache hat einen Haken. In manchen Jahren fallen die Feiertage auf ein Wochenende und die Mehrheit der Bevölkerung hat daher sowieso frei. Die Linke findet das anscheinend ungerecht und verlangt, dass alle Feiertage, die auf Wochenendtage fallen, am darauffolgenden Montag nachgeholt werden sollen. Einer Umfrage nach sei die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland auch dafür was eine Menge an Wählerpotenzial bedeutet, analysiert der Tagesspiegel. Die Zeitung geht ansonsten eher sarkastisch auf den Vorschlag ein und macht weitere Vorschläge, um die Zahl der Arbeitstage in Deutschland auf einem Minimum zu halten, wie im Artikel und künftig auch verregnete Sommerferien verschieben vom 25. April zu lesen ist.
0: Das ist aber auch echt gemein von den Feiertagen, einfach auf ein Wochenende zu fallen. Was fällt denen eigentlich
1: ein? Jetzt mach dich doch nicht gleich darüber lustig. Ich finde den Vorschlag gut. Was nützt mir ein freier Tag, wenn er sowieso schon frei ist? Ich kann doch nicht freier als frei haben.
0: Das habe ich mir gedacht, dass du dafür zu begeistern bist.
1: Du etwa nicht? Immerhin geht es um ein paar freie Tage mehr im Jahr.
0: Naja, so häufig kommt das gar nicht vor. In fünf von sieben Jahren ist der Feiertag doch sowieso schon unter der Woche.
1: Aber wenn er immer an einem Montag ist, hätte man ein langes Wochenende. Das finde ich persönlich besser, als wenn man in der Wochenmitte frei hat.
0: Das zeigt mal wieder, dass du den Sinn von Feiertagen nicht verstanden hast und sie nur zu deinem Vorteil nutzen willst.
1: Doch, der Sinn ist, dass man frei hat. Keine Arbeit, keine Schule. Das ist doch für alle gut. Jeder
0: Feiertag hat eine bestimmte Bedeutung, über die man an diesem Tag eigentlich nachdenken sollte. Deshalb hat man an vielen Feiertagen frei damit man das in Ruhe machen kann. Am 1. Mai kann man sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandersetzen und dankbar sein, wie die Situation heutzutage ist.
1: Eigentlich bräuchtest du gar keine Feiertage, weil du ja schon alles weißt.
0: Wenn man etwas schon weiß, kann man es sich wieder ins Gedächtnis rufen. Feiertage sind auch ein Teil der Erinnerungskultur. Das ist gerade in Deutschland unheimlich wichtig.
1: Aber wenn ich mich an einem Wochenendtag mit der Bedeutung des Feiertages beschäftige, fehlt mir ein Tag zur Erholung.
0: Jetzt übertreib mal nicht. So anstrengend ist das nicht. Eher inspirierend. Außerdem kannst du auch dankbar für die vielen Urlaubstage sein, die dir in Deutschland zustehen. Das ist nicht überall so. In anderen Ländern haben die Leute sehr viel weniger Urlaub.
1: Ich bin trotzdem gespannt, wie die Debatte ausgeht. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer wöchentlichen Nachrichtensendung angekommen. Du, ich bin auch gespannt auf den Sommer und mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit den Regionalzügen und den neuen Euro-Tickets. Generell, ich war nie ein großer Fan im deutschen öffentlichen Nahverkehr, weil ich fand die Züge und die Busse auch immer zu voll oder die kamen zu spät. Aber mit diesem Ticket jetzt habe ich noch mehr Gründe, nicht die Bahn zu nutzen.
0: Oh nein, naja, die Idee ist ja eigentlich andersrum, dass die Menschen hoffentlich mehr fahren. Ich hoffe auch, dass eben das Ende des Krieges hoffentlich bald da ist und dass vielleicht auch für die Menschen, die da jetzt in Deutschland zu Besuch sind, gegen ihren Willen, dass sie wenigstens sich untereinander finden können durch diese Zugmöglichkeit vielleicht. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.